0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast Gunther Dück. Ich muss ihn sicherlich nicht mehr vorstellen, er war schon unzählige Male in diesem Podcast. Und wir wissen von ihm, er ist Mathematiker, er versteht sehr, sehr viel von Technologien. Er ist aber auf der anderen Seite auch Philosoph. Und genau diese Kombi bedienen wir heute. Diese Kombi wird zusammen vereint in diesem Podcast. Wir werden uns über die Arbeitswelt unterhalten, den Wandel der Arbeitswelt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, von ChatGPT und Co. Es wird irgendwann sehr philosophisch. Ich habe so viel gelernt in dieser Episode. Es ist eine Horizonterweiterung. Ich hoffe, es geht dir genauso. Ich sage nicht mehr. Es geht los. Audio ab. Kommando zurück. Doch nicht Audio ab, weil mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich habe ja schon angekündigt, dass es eventuell höchstwahrscheinlich eine Neuerung gibt in diesem Podcast. Nach zehn Jahren im Sommer habe ich mir überlegt, möchte ich mich neu erfinden, möchte ich den Podcast neu erfinden. Und eine Idee, die ich kurzfristig habe und deshalb bitte ich dich, jetzt ganz genau zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn du als Hörer, wenn du als Hörerin mir ein Feedback gibst. Wie findest du diesen Podcast ja, das ist auch wichtig, aber vor allem, was wünschst du dir? Was findest du besonders wichtig an diesem Podcast? Findest du es wichtig, dass bestimmte Dinge noch mehr Raum bekommen, dass bestimmte Formate vielleicht für dich besser geeignet sind, dass der Podcast kürzer sein sollte? Wünschst du dir Solos von mir statt Interviews? Wünschst du dir neue Themenfelder? Wünschst du dir Videoformate statt Podcasts? Wünschst du dir einen... Video, Podcast, sprich, du kannst hören, aber auch gleichzeitig bei YouTube schauen, wenn du Visuelles ähm, sehen möchtest, was ich dann mehr einbette oder oder. Also, alles kann, nichts muss. Ich möchte einfach den Raum öffnen, um, ja, jetzt nach fast zehn Jahren ein bisschen Feedback zu bekommen, wie ich diesen Podcast deiner Meinung nach weitergestalten könnte, wie ich ihn weiterführen könnte und dafür habe ich einen kleinen Link in den Shownotes, ähm, Etabliert. Ich habe ihn dort hinterlegt, wwweinfach eilerscom slash Feedback. Dort kannst du auf ganz einfache Art und Weise mir ein Feedback geben zum Podcast. Das, was du dir wünscht, das, das, was du dir vorstellen könntest. Wie könnte ich vielleicht in Zukunft Content produzieren? Ich weiß nicht, ob da viel kommt. Es ist auch völlig egal, wenn eine Person, wenn ein Hörer, wenn eine Hörerin etwas sagt, dann hat es sich schon gelohnt. Und ich muss zugeben, das ist schon passiert, von daher hat es sich jetzt schon gelohnt. Äh, die Person hat mich darauf gebracht, jetzt noch mehr Menschen zu fragen. Und ich meine, es sind sehr viele Tausende, die hier zuhören. Vielleicht fühlt sich der eine die andere angesprochen. Ich würde mich wirklich, wirklich sehr freuen, damit ich nicht einfach im Sommer einen Blindschuss wage und ihr alle sagt, was für ein Quatsch ist das denn? Von daher jetzt, ja, ich bedanke mich dafür. wwweinfach slash Feedback. In den Shownotes ist der Link hinterlegt. Und jetzt geht's los mit Gunter Döck. Audio wirklich ab. Bevor das Gespräch startet, wollte ich noch nachzählen, wie oft du schon in diesem Podcast warst.
1: Dreimal, viermal?
0: Ja, vielleicht sogar über fünfmal. Also. Ja. Ja, wir haben ja diverseste Podcasts schon aufgenommen. Mhm. Wahrscheinlich haben wir schon an Content-Produktion die 15 geknackt, wenn man die Einzelvideos und so alle dazu nimmt und frühere YouTube-Experimente. Wahrscheinlich sind wir schon über 20, 25 Mal schon äh, ja, ich online gegangen.
1: Da hat mir vor ein paar Tagen einer geschrieben, äh, wann ein neues Buch erscheint. Ich habe gesagt, das muss noch lange nachdenken, bis ich das hinkriege. Ja. Ich sag, wer hat? Ich habe aber 26 geschrieben. Also zum Trost, er kann die ja erstmal lesen. Ja. Und kam zurück? Er hat alle gelesen. Uh, jetzt habe okay. ich zurück auch die zwei Romane. Ja, auch die zwei Romane. Und er hat alle, alle Podcasts gehört und alle äh, Videos gesehen.
0: <lacht> jetzt. Okay. Da ja. wird ja. auch jetzt jemand Na, zuhören. Ja, wir heute
1: einen. <lacht> Also
0: dann hast du schon mal einen Hörer. Ja, genau. Yes, wir, wir wachsen, ich würde man der BWL sagen. Ähm, genau, Wir wollen heute über das Thema KI reden, aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt schon über ein Jahr mit ChatGPT zu kämpfen haben, dass wir seit über einem Jahr dieses Privileg haben, mit ChatGPT und anderen Sprachmodellen herumexperimentieren zu können. Immer mehr Unternehmen setzen das ein. Mich würde interessieren, was hast du so in den letzten Monaten, wir hatten die letzte Veranstaltung zusammen im Sommer, 23. Was hast du so in den letzten Monaten wahrgenommen? Was passiert hier gerade in den Organisationen, in den einzelnen Unternehmen? Hat sich deiner Meinung nach in den letzten Monaten was Besonderes ergeben?
1: Also sagen wir mal, es gibt so verschiedene, also die Unternehmen machen was und die Menschen denken was und die Medien schreiben darüber. Die Medien hatten mal eine Zeit, so in der Süddeutschen, die habe ich halt so aus, war mal so innerhalb von drei Wochen waren so richtig so, so schmissige Artikel drin, so irgendwie, dass die ganze Welt niedermacht. Also äh, entsteht da der neue Mensch, gibt es da eine neue Konkurrenz, äh, schreiben alle Schüler, Schüler ab, kann man damit nicht Bomben bauen, virtuell und so weiter. Und ist die Menschheit zu Ende und weiß ich was, ist alles sowas. Also das, das ist diese Sache, ich habe ich hab Berührungspunkte zur Gesellschaft für Informatik. Da, da bin ich jetzt Fellow und müsste eigentlich auch was mitmachen. ich habe irgendwie keine Lust so richtig, weil, weil die immer zu auf die Gefahren hinweisen und dass man das mit Verantwortung verbinden muss. und so. Also die Leute denken sich irgendwas aus, wenn das fertig wäre und wenn KI ein Mensch wäre und wenn wir zehn Jahre, 20 Jahre weiter wären, was dann alles passiert und das... Die, die, keiner, keiner sagt mal, was man konkret damit tun kann, wie man vernünftig damit umgeht, also es geht nur definiert, wie man unvernünftig nicht sein soll, aber man kann ja auch mal anfangen und was Vernünftiges damit machen und das ist so eine vielleicht deutsche Untugend, ich weiß es nicht. Ja, also wenn, wenn ich sage, man hat demnächst nur selbstfahrende Taxis, dann kriege ich Mails, ich habe aber immer einen Regenschirm im Auto, der ist da nicht drin, dann sage ich dann, bestelle ihn als Option mit oder so. Gibt es immer so, so Diskussionen. Und äh, selbstfahrende Autos werden angezündet, also in Berlin insbesondere, werden die wahrscheinlich dann die Terroristen Bomben reinlegen und das Selbstfahrend irgendwo von us headquarter fahren lassen. Und, und dann denken sie mhm. sich alle so ein Zeug aus. Und es ist also nicht nur bei KI, sondern auch bei selbstfahrenden Autos, da kann ich ziemlich viel, was dass dass man da alles mit Verbrechen mitmachen kann. Und äh, irgendwie haben die so eine Krimi-Attitüde, äh, dass man erstmal rauskriegen will, äh, was kann ich damit Schlimmes anstellen. Und äh, die, die Wissenschaft, die, die, die ist da gar nicht so, so konstruktiv, sondern, sondern immer nur, was, was sollte man wegmachen? Mhm. Und äh, das ist die wertvolle Zeit, die jetzt eigentlich für, für, für Deutschland immer verloren geht. Wir diskutieren das fünf Jahre. Und äh, wenn, man, wenn man, man muss bedenken, dass ChatGPT, also die Firma OpenAI, ist, glaube ich, 2015 gegründet worden. Mit einer Milliarde Grundkapital.
0: Ja.
1: Und der größte Aktionär, den kennt wieder keiner. Also der, der hat, glaube ich, 23 Prozent, also 2000, 230 mhm. Millionen gegeben, um... Das war Elon Musk. Wieder mal. Ja? So. Und so, so fängt man das an. Und, und äh, das sind jetzt acht Jahre her. Also letztes Jahr ist es ja in Betrieb gegangen. Also sieben Jahre haben die gebraucht, um das hochzufahren. Und so lange braucht man wieder über Diskussionen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich versuche jetzt immer zu sagen, hey, mach doch was Konstruktives daraus. Äh, viele Firmen tun das. Also praktisch, man kann... Das wird nicht so hoch gepusht. Man kann äh, sich von ChatGPT super Artikel schreiben lassen. Also die, die Leute kriegen ja Zeilen und oh, ah, beim Spiegel oder so. Und jetzt muss man einfach nur noch so die Stichwörter reinmachen und sagen, schreibt mir einen Aufsatz dazu und dann korrigiert man ihn ein bisschen. Da gibt es so ähm, auch Erfahrungen, die sind so von einzelnen Leuten gemacht worden. Das heißt, man, man kaut erstmal einen Tag am, am, am Bleistift oder so, wie, wie man Aufsätze schreibt. Also man weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, dann kriegt man das Zittern, ich muss was schreiben und dann fängt man an, eine Stoffsammlung zu machen, weil man das ja so gelernt hat. Und dann schreibt man sich Stichpunkte auf und dann macht man langsam eine Gliederung und dann macht man einen Artikel. Und das fällt bei ChatGPT einfach weg. Also man macht einfach äh, grob eine Stoffsammlung so, und sagt, schreib mal was dazu. Und dann sagt er, das hast du vergessen, das hast du vergessen. Das macht mal ein bisschen hin und her. Und dann steht also da ein Aufsatz. Und dann braucht man ziemlich viel Zeit zum Redigieren, die man normalerweise nicht hat. Also wenn man den Aufsatz fertig hat in der Schule, muss man auch abgeben. Ja. Man, man hat eine falsche Zeitplanung. Man müssen im Grunde nach zwei Drittel der Zeit Fertig geschrieben haben und dann nochmal drüber gehen und gucken, ob alles die Verben schön sind und so weiter. Dann kriegt man eine viel bessere Zensur, aber man macht fa äh, falsches Zeitmanagement, weil es Stress ist. Und äh, wenn, man, äh, wenn man sich das mit ChatGPT macht, geht das irgendwie viel schmerzfreier. Ja? Also man kriegt dann irgendwas, so, was die Leute sagen, sehr oberflächlich ist und ist nicht so richtig so super toll. Er wiederholt sich auch immer das Teil öfter, sind viele Längen drin. Und das macht man dann weg, also dann muss man einfach sagen, diese ganze Angstphase oder dieses, dieses was einen unangenehm ist, also am Bleistift saugen, das, das, das fällt weg und dann kriegt man schon mal eine brauchbare Vorlage und dann los. Das, das gibt einen ganz anderen Arbeitsrhythmus, In, im, im Prinzip dauert es so ein zwei Drittel der Zeit von vorher oder die Hälfte,
0: mhm.
1: also es ist aber ein anderer Arbeitsrhythmus, ja. Und man darf nicht erwarten, dass es jetzt perfekt was ist. Es ist übrigens dann alle Recht, Rechtschreibung, ist immer perfekt. Also das ist ja heute auch Glückssache. Da in der Süddeutschen sind manchmal sogar die Überschriften falsch geschrieben oder sowas. Ja, das ist seltsam. Und äh, da gibt es so, äh, ich nehme an, schon eine geheime Industrie, dass das einfach benutzt wird, aber keiner darf das wissen. Weil es gibt Schwierigkeiten. Und äh, man sieht auch, dass die Unternehmen jetzt äh, Leute entlassen in Personalabteilungen und so weiter, also Beurteilungen schreiben. Das macht ChatGPT auch viel besser. Ja, ja. ja, und so diese ganzen Sachen. was Alles, wo man so lange nachdenken muss oder, oder irgendwie selber was machen muss. Also, was nicht nur anklicken im SAP, sondern wo man selber was machen muss. Das kann ChatGPT eigentlich auch.
0: Ich habe dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, einen ganz konkreten Fall. Eine Personalleiterin hat auf einer Veranstaltung die Hand gehoben, als ich gefragt habe, wer nutzt wie ChatGPT. Und die hat gesagt, sie schreibt, wenn jemand sagt, ich kündige oder ich habe einen neuen Job, ich möchte mich anders entwickeln, dann schreibt sie einfach dieses äh, Arbeitszeugnis äh, via ChatGPT. Mhm. Und dann ja. habe ich so gesagt, so, ja, ja okay. äh, gibt einfach ist ja eigentlich dann auch egal. ne? Und sie, ja, genau. Ja, es ist, ist mir egal, die ja. arbeiten ja nicht mehr hier. Ja. Und sie sagte, wie viel Zeit ich dadurch schon einspare, war ein etwas größeres Unternehmen, Aber die, fand die, ich interessant. Diese, die, diese
1: Sache gibt es, also bei IBM vor zehn, ich bin ja schon länger raus, äh, da musste man eintragen, äh, ist ja eine Kommunikation gut, sehr gut, mangelhaft, bla bla, irgendwelche mhm. Zensuren, also wie Schulzensuren. Ich fülle ein Zeugnis aus und dann macht das aus Textbausteinen irgendwas wie ein Zeugnis, dass sie genau, sehr, genau. sehr hölzern und alles zufriedenstellend oder nicht oder hat sich bemüht ja. und diese Vokabeln werden verwendet und das ist das ist ja schon Künstliche Intelligenz, aber sehr holprig und das macht ja. uns natürlich viel schöner jetzt. So und jetzt kann man diese ganzen Anwendungsfälle ja nehmen, ja also ich, ich habe jetzt auch Startups gehabt, das fand ich total gut, das wird das wird von einem dieser gescholtenen Superreichen gemacht von Herrn Schwarz, also Eigner von Kaufland und Lidl, Lidl? Mhm. und Schwarz, hieß es ließ ja früher Lidl und Schwarz, der, der, der lässt gerade Heilbronn erblühen.
0: Ja, dieses KI-Center, was da entsteht.
1: Government-Center. Ja. Da habe ich so äh, nur mal ein Start-up, also ja, da, so ein Virenprogramm, -Pro also praktisch, der hat erklärt, dass die meisten Viren äh, wir nie auf dem Privatcomputer haben, sondern die werden gemacht, um Unternehmen zu überfallen. Und wenn es klappt, äh, dann. Dann klappt es ihm und äh, wenn, wenn das nicht geht, bauen sie das um. Und das heißt, die meisten Viren werden so, richtig, äh, fast alle werden jetzt spezial geformt sozusagen, als Kampf mit irgendeinem Unternehmen, was man hacken will. Und äh, natürlich kann so ein Norton antivirus das nicht merken, weil das erst nach vier Wochen da drin ist. Ja, genau. Den Virus sieht man auch gar nicht. Und jetzt müsste man irgendwie Virusprogramme haben, äh, die etwas erkennen, was es noch gar nicht gibt. Also... Da haben sie sich überlegt, dass das bei, dass bei KI für Lungenkranke äh, ist, äh, ist das schon gemacht worden, bei den Reihenuntersuchungen für Lungenkrebs. N äh, da guckt sich das KI einfach nur so ein Bild an und sagt, das ist, da ist irgendwie fühlte, gefühlt nicht normal. Ja. Das Programm sagt nicht, was der Patient hat. Absolut nicht. Es sagt nur, es ist nicht normal. Ja, nein und jetzt haben sie die die jetzt haben sie texte und files die man mit google kriegt haben sie übersetzt in bilder das ist total schöne Idee, finde ich. In Bilder übersetzt und die Bilder zeigen sie diesem Lungenprogramm und das sagt, das fühlt sich gut an oder nicht. Also es wird trainiert mit normalen, sauberen Texten, wo kein Virus drin ist und dann irgendwelche, die anders aussehen. Und dann sagt er, das sieht nicht so aus wie ein normaler Text. Also sie lassen einfach ganz normale Bildertexte alles durchlaufen, Millionen, paar Millionen, füttern das und ab und zu und dann sieht es eben nicht normal aus. Ja? Und da gibt es wunderschöne Anwendungen, die sollte man ein bisschen mal so rausstellen, was, was da alles jetzt auch gerade gemacht wird und, und, und ein bisschen so sagen, wie, wie die Welt so konstruktiv zusammenkommt. Und dieses Destruktive kann man natürlich damit machen, das weiß ich. Das liegt daran, dass man, also früher konnte man keine neuronalen Netze machen wie ChatGPT, weil man die Daten nicht hat. Also sie sind einfach nicht da. Ja. Jetzt sind sie im Grunde auch nicht da, aber ich habe das ganze Internet. Also ich kann das ganze Internet nehmen. Ja. So, als ist ja da. Ja. Das war früher nicht. Und durch Cloud Computing und alles Mögliche kann ich auch auf das Internet im Wesentlichen zugreifen. Also das heißt, ich kann alles, alles zusammenpacken. Und früher, also ich habe ja auch neuronale Netze gebaut und Optimierung. Ich war ja, ich habe so ein Startup in der IBM gegründet über Optimierung. Wir haben die ersten Navis gehabt, 92 so alles neu gemacht mit neuronalen Netzen Optimierung. Also was heute KI ist. Also die, mhm. die, die mathematischen Grundlagen hatten wir. Und wir haben das, das längste an der Lösung des Problems war, die Daten zu bekommen. Das ist heute nicht mehr so. Ja,
0: sie sind da, und,
1: ja. und das Problem ist leider, dass man jetzt äh, die Daten im Grunde immer noch nicht hat. Ich habe nämlich alle. Auch den ganzen Mist.
0: Ja, so gerade sagen, beim Internet so. ja gar nicht mal irrelevant. Ja,
1: ja. So. und äh, ja, der Mist überwiegt ja. Ja, ja, ja. So. Und Was man jetzt haben müsste, man müsste also im Idealfall von meinem mhm. Gefühl her ein Unternehmen gründen, was äh, Webseiten äh, kuratiert und sagt, das ist okay. Mhm. Also ich soll den großen Brockhaus machen, die der Britannica, irgendwelche vernünftigen Webseiten und so. Und, äh, dann sagt, und dann würde man auf diesen vernünftigen äh, Quellen dann äh, ChatGPT laufen lassen, dann wäre es viel besser. Dann ja. hat man den ganzen Mist nicht mit drin. Und dann wird er auch nicht umerzogen. Also praktisch, man lässt dann quasi in die Datenbank nur vernünftige Sachen rein. Ich glaube, das wäre ein vernünftiges Unternehmen. Das muss ein Unternehmen machen. Das kann nicht der Staat machen, weil wir in Deutschland diskutieren, was jetzt genau rein darf oder nicht. Darf Hotzenplotz in der Urform da rein oder so, wo ja. irgendwie ein komisches Wort drin ist.
0: Ja, ja, heißt ja.
1: Man, Zauberer sucht einen, einen Diener, wie es dümmer nicht geht. Das ist von uns in der Familie der ist so dumm, wie es dümmer nicht geht. Und das darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen. <lacht> also, und... Äh, äh, das, das, das gibt wieder eine lange Diskussion, wie ich sie nicht so gerne mag. Ja? Was ist Rennschaf und so weiter? Wie sind die Regeln? Und das muss einfach ein Unternehmen dann doch wieder entscheiden und entscheidet es irgendwie und sagt es nicht genau. Und dann nutzen die Leute das und finden es vernünftig. Aber, aber so äh, das ist jetzt erst am Anfang und deswegen ist ChatGPT äh, grässlich fehlerbehaftet. ja. Hat, macht Unsinn, es wird auch von Leuten jetzt irgendwie indoktriniert, also Trump ist gut oder excellent oder so, man füttert sozusagen das planmäßig, das Internet mit, mit Falschinformationen, damit das dann auch in die, in, in, in die Antworten reinkommt und so weiter. Es, es ist immer, äh, ChatGPT hat immer noch eine Macke für mich, also weil, weil wenn ich jetzt Bilder erzeuge, sagt es immer, das will es nicht, also durch, es will keine lebenden Personen Re reinmontieren, mhm. ja, wegen Copyright. Es, es wie die Pest vermeidet, ist irgendwelche Copyright-Verletzungen und das macht es zum großen Teil unbrauchbar und so weiter und so weiter. Ich kann lange erzählen. Ja. <lacht> äh, ich kann das abkürzen, diese ganze Erzählung, was man damit machen kann. Äh, ich einfach äh, Bold als Überschrift, ChatGPT oder sagen wir mal so, KI ist barrierefrei geworden. Jeder kann es benutzen. Ja, und die, die Nobel-Version mit Bild, die äh, äh, kostet 20 Dollar im Monat, oder Euro. 20 Euro und man ist dabei. nach ChatGPT4. Dann kann man allen Leuten sagen in der Arbeitswelt, warum zum Teufel, wenn das nur 20 Euro im Monat kostet. Warum? Das ist ein, ein Essen in der Kantine oder so, die ganzen Kosten mit drum Warum stellt ein Unternehmen das nicht irgendwie jetzt mehr vielen Leuten zur Verfügung oder macht einen Vertrag, dass da jeder reingucken kann? Und dann kann man ja in, äh, ähm, Erfahrungen damit sammeln. Was geht, was geht nicht? Und dann muss man nicht irgendwie dämliche Artikel in, der, in den Medien lesen, die da im Grunde nur Hype-Überschriften haben wollen. Ja. Einfach mal machen. Und es ist nicht so einfach, also... Äh, ja, also, praktisch, wenn ich sage, ich möchte dasselbe Bild, das ist total gut, aber da möchte, jetzt soll der nur, da ich, ich will nicht sieben Männer haben, sondern zwei Frauen und fünf oder irgendwie Mischung anders. Dann macht er ein ganz anderes Bild das Ding. Ganz anderes. Und ich sage, nein, ich will das Alte haben, aber nur. ja und, und äh, da, da ist noch sehr viel Verbesserung drin. Und das macht es äh, ärgerlich, damit zu arbeiten.
0: Eigentlich. Ja, ich finde es auch äh, interessant, ein paar Anmerkungen vielleicht zu dem Thema. Ähm, KI, dass ein Unternehmen das machen muss, es gibt ja sowas wie eine Domain Authority, also wenn man sich mit Suchmaschinenmenschen unterhält, also Google gibt ja auch einer Website eine Domain Authority, das heißt sowas wie Spiegel Online hat eine sehr hohe Autorität und wenn ich da jetzt einen Quatschblock mit KI-Texten anfange, dann habe ich eine Autorität von fünf oder so. Dann, und das könnte man relativ einfach wahrscheinlich auf Grundlage ja. dieser Einstufung. Das ist schon da. Ja, okay. Das benutzen wir ja, ja. Ich habe hab
1: eine ganz hohe Note für meine Webseite gehabt. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Ich habe nicht so viel mehr
0: geschrieben. Ja, aber ich hab, Das ich ist ein
1: einen Punkt unter Süddeutsch oder irgendwas. So, also richtig, richtig viel. Ja, ja, ja. Ich glaube, es geht bis zehn und Amazon hat acht, glaube
0: ich. Sie ja, sind. es kommt auch an je nach Skalierung und ja, also ja. es gibt auch 100 als Wert oder so. Nein, Aber ist egal, gut. ich wollte es nur sagen. Ja,
1: das ähm. könnte man nehmen, klar.
0: Ja, und äh, genau, ein Punkt dazu. Also ich glaube, es ist relativ einfach umsetzbar. Dazu kommt natürlich, das Unternehmen äh, das Personen jetzt mit KI-Texte generieren. Also aus, also wenn das nicht früh genug kommt, generiert eine KI KI-Texte auf Grundlage des Schlechten. Also dann haben wir noch mehr von dem Mist. Das ist noch eine Anmerkung. Und was du jetzt gerade gesagt hast, zum Thema, wir sollten mehr ausprobieren. Ich finde es interessant, ne? wir reden über 20 Dollar im Monat. Das mhm. ist jetzt wirklich nicht viel. Wenn man jetzt den Microsoft co nimmt, der kostet ein bisschen mehr, ist aber auch jetzt nicht die große Investition, wenn man es pro Person sieht. Es geht um die Erfahrung. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, dass die ersten Unternehmen sagen, statt Homeoffice, du kannst bei uns irgendwie sechs Wochen im Monat sechs Wochen im Jahr im Ausland arbeiten, vielleicht kommen die bald dahin, du hast ein chat 4.0-Account ja. oder so als Bonus zum Gehalt, das wäre interessant. Ähm, aber es geht ja um die Erfahrung, ne? mhm. weil ich, ich frage auch immer, wer hat es schon benutzt, und es sind erstaunlich wenige. Alle haben eine Meinung, aber es sind erstaunlich wenige, die es schon ja, benutzt genau. haben. Ja, Und die dies klar. benutzt haben, haben es tendenziell relativ rudimentär benutzt. Nichts gegenüber Bildern. Ich bin kein Freund von dieser Bilderdarstellung, äh, weil für viele Menschen Bilder im Alltag relativ wenig Bedeutung haben. Ne? Man kann mit Bildern sehr viel machen, aber im Alltag haben die meisten Menschen wahrscheinlich, außer ich, ich mein Essen, meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, was auch immer, hat man keinen realen Bezug keinen Praxisbezug zu Bildern, die einem helfen. Es sei denn, man ist im Marketing unterwegs oder muss PowerPoints bauen. Ja, in dem dann Fall vielleicht schon.
1: Bilder für Vorträge machen.
0: Genau, in dem Fall ist das natürlich schon. Aber der, der normale Mensch hat wahrscheinlich wenig mit Bildern am Hut. Aber egal, ne? wir können ja diese Bilder... Aber generell, was kann man damit machen? Es geht ja um die Erfahrung. Was kann das Ding? Und ich bin auch immer wieder erschrocken, wie schlecht manche Sachen sind. Und das relativiert ja schon ganz viel. Deswegen finde ich deinen Ansatz gut dass die Menschen mehr in diese Erfahrung kommen, auch um zu verstehen, und das ist die nächste Frage an dich, ähm, Menschen und KI, da ist diese Kluft, aber wir arbeiten ja jetzt schon mehr zusammen, bewusst oder unbewusst, ob wir es mitkriegen oder nicht, ob wir wissen, was der co von Microsoft beispielsweise da alles kann, ähm, aber das wird ja noch mehr zusammenwachsen, also Mensch-Maschine wird noch mehr interagieren, ähm, und wie schaffen wir es, dass die Menschen A, in diese Erfahrung kommen und B, auch für sich selbst abgrenzen, das bin ich als Mensch und das ist die Maschine, das kann die Maschine besser, das kann ich besser. Ähm, hast du da Ansätze, wie man, jetzt blödes ja. Verb, ne, aber Menschen mitnehmen kann? Ich bin kein Freund von diesem Wort, aber man, man hört es ja man da kann, dauern. Ich meine, so. man kann
1: Also praktisch, ich, ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt... Äh, das geht jetzt mehr in die Philosophie rein. Sehr gerne, super ähm, Arbeitsphilosophen. Äh, <lacht> äh, ich bin ja so Schriftsteller oder so nebenbei oder in gewisser Weise Künstler oder, oder, oder Wissenschaftler vorher gewesen. Und äh, die besten Ideen hat man ungefähr als Mathematiker. Ich habe also sehr schwerwiegende Probleme immer gelöst, so gegen 1 Uhr kurz vorm Schlafen gehen. Oder <lacht> so, wenn man so richtig so ganz, ganz... Äh, Schon im Einschlafen ist.
0: Eine Flasche Rotwein in Ja, und dann hat man
1: dann hat man wahnsinnig gute Ideen. <lacht> die, die, die meisten äh, erinnere ich am nächsten Morgen nicht. Ich habe dann auch einen Zettel neben mir liegen, dass ich mal wenigstens aufschreibe, worum das ging. Und äh, das meiste ist falsch. Also ist, ist, die, die Ideen sind alle wunderbar gut, aber irgendwie nicht brauchbar am nächsten Tag, wenn man das durchprüft. Und da habe ich ziemlich viel Erfahrung, also Jahrzehnte, also auch bei ja. Schriftstellern, da, da sollte ich das noch einmachen, das noch machen. Und dann, dann passt das nicht oder irgendwelche Fakten passen nicht zusammen und so weiter. Und ich denke, ich denke, dass wir im Kopf, also das ist halt so grob linke und rechte Gehirnhälfte, äh, Im Kopf haben wir sowas wie, wie äh, ein Expertensystem in der linken Gehirnhälfte, so, wo, wo, wo Excel drin ist oder so Textverarbeitung, Sprachen und so weiter. Und in der anderen Gehirnhälfte sind mehr die Assoziationswolken, also was stelle ich mir gemein damit vor und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen wie Träumen. Mhm. Und äh, ich glaube, im Menschen sind beide Seiten eben drin, also praktisch der Wissen, also ich träume dann von irgendwelchen Lösungen, die stimmen dann immer nicht, also praktisch, man hat irgendwie eine tolle Idee, so könnte das gehen, jetzt also in Mathe, wenn ein Problem lösen oder ein Industrieproblem oder ich will was umorganisieren, die Arbeit, ja, das ist eine gute Idee und dann macht man einen Use Case, also dann geht man den Schritt für Schritt den Arbeitsprozess durch und sagt ja, jetzt kommt jetzt ist meine Lösung doch wieder schlecht, weil, weil da große Probleme entstehen oder so, weil ich was vergessen habe und so weiter, ja? Wir haben mal den DAXer geschreddert damals. Wir haben wunderschöne Optimierungen gemacht für für Tourenoptimierung, die war wahnsinnig viel besser. Und das Problem, man muss erst alle Pakete wissen, <lacht> die man verschicken will in der Nacht. Und dann rechnet man aus, in welchen Lastwagen die kommen. Und dann wird die verteilt. Und die mhm. haben aber bis jetzt immer die, wo sie schon grob wussten, wo es hin muss, schon mal auf die Lastwagen drauf gemacht. Und das ist von der Arbeitsorganisation wesentlich besser. Und nicht erst warten, bis alles da ist und dann rechnen und dann zack verteilen. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir äh, Daxa da in Frankfurt für anderthalb eine, Tage dicht gemacht, weil, weil wir wollten das mal my way machen. Ah, so. <lacht> und äh, ChatGPT hat ist glaube ich mehr das ist ja auch ein neuronales Netz es ist keine, kein so wie PC mit Festplatte und so weiter und, und Wissen sondern es hm. ist ja ein neuronales Netz was über Assoziationswolken im Prinzip funktioniert also sich irgendwas vorstellt und äh, so sind die Lösungen dann eben auch das sind so herbeigeträumte also in den Medien heißt es halluz, halluzinierte äh, Lösungen, die alle möglichen Macken haben. Und das ist ganz genau so, wie ein Mensch funktionieren, finde okay, ich. Okay, so, okay, ja. Also so ähm, äh, gibt es auch in der Philosophie verschiedene Anmerkungen. Also äh, äh, Platon hat ja die Welt der Ideen. Ja, und eine äh, Idee ist für ihn auch nicht richtig definiert, weil Sokrates in den, in den Dialogen niemals was definiert sondern sie diskutieren da Dinge von allen möglichen Seiten. Das heißt, sie haben hinterher, wenn man über Tapferkeit da 30 Seiten liest oder so, oder die diskutieren, oder was, was, was tapfer ist und was feige ist und was Angst dabei und so weiter. Und dann kennt man das von allen Seiten, aber man weiß immer noch nicht, was Tapferkeit ist. Also man kann es nicht definieren, aber man hat eine gute Vorstellung davon und das ist mehr die rechte Gehirnhälfte man kriegt eine gute Vorstellung davon die linke Gehirnhälfte tendiert dazu das zu definieren also Tapferkeit ist das hm. ja oder Ma Maß nach P ja Aristoteles schreibt das immer so auf also Maßhalten bedeutet dass man in der Mitte zwischen zu viel und zu wenig ja hm. ähm, äh, äh, Platon dann heißt es Sophrosyne die also das Maßhalten, sagt, das ist irgendwie ein genaues Verständnis von dem, was in was sein soll. Ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, es bedeutet nicht irgendwie, das findet die Linke gerne öfter, dass es die Mitte von den beiden Extremen ist, sondern es ist irgendwas, irgendeine Synthese über der Mitte. Also höher. Ja. Ja, also ich kann es gut erklären. Bioinformatik ist nicht halb Bio, halb Informatik,
0: sondern irgendwie.
1: Was ist da drüber? Was ist ja, ja. Ja, ja. Man sagt immer Bioinformatik. Das ist so was. Man stellt fest, vorne ist das Haupt, also der, der, das, wo man es anwendet. Bio. Und wie man, was man macht, also die Technologie ist hinten, Biomathematik. Also Wirtschaft ist da, wo es angewandelt werden soll. Und Wirtschaftsmathematik sagt, ich wende Mathematik in der Wirtschaft an. Und das ist zu kurz gegriffen, das muss irgendwie zusammen. Ja. Ja, und die, die eine, die die mehr BWL-Vorstellung ist, dass sie, oder die, die Juristen oder so insbesondere, die definieren es genau. Und die, die, die Ideenphilosophen haben, haben eine Assoziationswolke, also ich gebe ein gutes Beispiel, also ein Hirsch bei Alex oder ein Pferd bei Aristoteles ist irgendein Säugetier mit einem Gebiss und Schwanz und so weiter und vier Beinen und so weiter, kann man, kann man beschreiben, so wie im Biologiebuch, wie wir das lernen, auf die Festplatte. Bei, bei, die Idee des Pferdes ist aber eine Assoziationswolke von wiehern Laut, Lebendigkeit, Galoppieren, Weide. Äh, ja, man kann so ja. äh, ja, Andere können eine Assoziationswolke mit Krieg, Ross, Streit Ross und so weiter anders haben. Das sind ganz verschiedene Aspekte von dem Pferd, die, die in einer großen Assoziationswolke da drin sind. Und die Definition ist einfach, Pferd ist ein Tier, Säugetier, so viel Zähne. Ja, genau. genau. Ja, so. Und äh, äh, was ChatGPT eigentlich macht, ist so, sowas wie äh, irgendwie aus dieser Assoziationswolke irgendwas rauszunehmen. Das passt aber dann auch nicht richtig. Das muss man dann hin und her rückeln. Und ich glaube, dass, man, äh, dass die Menschen auch selber so gebaut sind, dass wir das so machen. Wir sind, Nur die meisten Leute haben mit der rechten Gernhälfte nicht so viel zu tun, weil also sie nicht Wissenschaftler oder Schreiben ja. oder, oder Künstler sind. Systembedingt.
0: Und da, da sind sie, ja.
1: Das ist ihnen irgendwie ein bisschen fremd, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, dass unser Schulsystem eigentlich nur die linke Gernhälfte hälfte ja, ja. Also praktisch, wir schreiben äh, Andreas Grüfius, über die Vergänglichkeit diese in den Sonetten mussten wir immer zu irgendwas schreiben, dass er so traurig ist oder weiß ich. Ja. Ja. Und äh, wenn man das ordentlich gemacht hätte, hätte man gesagt, der Gröfius ist, äh, ich glaube, 1600. 64, weiß ich nicht, irgendwas gestorben. Das war kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg und dann weiß ich auch, wo er das alles her hat. Ja. Ja, das hätte man im Deutschunterricht uns auch mal verraten können. Also, ja, wir, wir haben aus welcher Zeit das stammt, dass Sie ja. gerade testen. Alle
0: dachten, der ist wie letzte Woche, hat der hat das geschrieben. Der ja, das nicht ja was, was ist
1: in dem gefahren und so weiter? Und, und man, man macht, wir, wir, haben ja nicht, wir haben ja nie die Aufgabe gehabt, ein so nett selber zu schreiben. Oder ja, vielleicht mal ein Limerick oder so. Und ich habe das, hab das immer ammoniert, weil ich ja mehr Künstlertyp bin und da können wir nicht mal was schreiben. Nein, wir müssen es analysieren. Also wir müssen feststellen, also wir benoten quasi die, die, die Stücke da, ob sie sehr gut, gut oder weiß ich was, das hat uns gefallen und so weiter. Und dann lernen wir sozusagen die Kriterien, wann irgendwas Kunst ist. Aber selber machen wir keine. So. Und aus. aus
0: Eine ganz interessante Analogie. Ähm, wenn man in die Musik geht, ich habe euch ein Interview von einem sehr bekannten Musiker, ich weiß den Namen nicht mehr gehört, einem Podcast-Interview, und der hat gesagt, dass Musik, Exzellenz, Ewigkeiten braucht, aber man ja erstmal, so ist es bei fast allen, so ist, dass man die Idole nachsingt. Mhm. Ne? Man covert, würde mhm. man sagen. Ne? Man, so diese klassische Rock- Band, Covert, irgendwelche anderen Rockbands, tritt da 15 Jahre in der Prärie rauf, auf und dann haben sie es deconstructed, sagt er, also die haben die Kunst verstanden, durch das Nachspielen haben sie ein Gefühl bekommen, warum dieser Song funktioniert, warum diese Musik, diese Rhythmen beim Publikum wie ankommen, das dekonstruieren, er hat aber nicht gesagt, die haben sich die Notenblätter durchgelesen, haben die analysiert, benotet, bewertet und dann konnten sie genial Musik spielen, sondern die mussten auch hier in die Erfahrung kommen, also die mussten ja. das nachspielen und dann irgendwann haben sie Kreation ähm, äh, produziert ja. und haben aus den besten Liedern ihrer Idole dann ihren eigenen Stil entwickelt. Ja, und mhm. das finde ich ganz interessant, weil das passt ja genau zu dem, was du ja, hier gerade sagst.
1: semi-träges Wissen heißt das. Das ist das, was wir auf der Festplatte haben. Ja. Das muss man sozusagen im Alltag verbinden zu Erfahrungen.
0: Ja. ja. Und
1: das, das ist das, was eigentlich fehlt. Sozusagen, wir kriegen einfach den Goethe da reingezogen.
0: Rein, rein, rein. <lacht> ja.
1: Da steht im v ziemlich viel über Währungen und Schummeln und so weiter. Also die, die Geldschöpfung ist ja da ein Thema. Hätte man, wunderbar kann man das heute nehmen, ja. ja? Also ja. für die Bankenkrise, da steht ja alles da drin wie sie Schätze rausgraben und geben dann Anleihen auf Schätze, die man in der beim Goethe V2 geben Anleihen auf Schätze, also Anteilsscheine. Und dann kommt einer auf die Idee, dass ja noch viele Schätze im Boden sind, die haben wir noch gar nicht gehoben, aber wir ja. wissen, dass sie da sind und dann geben wir auch schon mal Anteilsschätze ja. auf Schätze, die wir noch gar nicht ausgegraben haben. Das ist sehr interessant.
0: Ja, ja.
1: Da kann man wunderbaren Unterricht machen, aber das muss sehr assoziativ sein und es muss in unser Erfahrungsfeld rein sein. Das kann nicht einfach Faust 2 nehmen und sagen, das ist schwer zu lesen. Das, okay. das, das, das ist ja, du. ja? Und und äh, wie gesagt, diese Verbindung äh, machen wir nicht. Und im Grunde wird in, in unserem Schul- und Erziehungssystem wird so irgendwie man musste immer Danke und Bitte sagen. Und so äh, von dieser Art, also so, das ist so fast ein bisschen mehr Dressure. Und äh, ich finde das sehr spannend. Und äh, ich überlege gerade, ob ich nochmal ein Buch schreibe. Also das ist wie meine Omnisophie früher, da habe ich das so schon mal konkretisiert alles. Leider gab es da noch keine KI die Leute haben alle so ein bisschen gesagt, das ist so, wann habe ich es geschrieben, 2001, 2, da habe ich gesagt, dass Menschen geprägt sind, also entweder sind das so Performer oder träumende Denker oder Leute, die alles definiert genau wissen wie Juristen und die bekämpfen sich das und die Erziehungsstile sind anders, die passen nicht zu den richtigen Menschen und so weiter und das hat mich unheimlich interessiert bei der ganzen Geschichte und ähm, dann habe ich jetzt vor ein paar Monaten einen Philosophen ausgegraben, kannte ich nicht, schäme mich. Diltai mit TH h e Diltai. Äh, der Hermoneutik erfunden hat, also das Wort kennt man noch, aber Dilltei. Und der hat, wollte eine Theorie der Weltanschauung machen, eine Klassifikation der Weltanschauung, Hat ist aber nicht richtig weitergekommen und hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Weltanschauung eigentlich wenig mit dem, mit dem Denkerischen an sich zu tun haben, sondern irgendwie mit der Persönlichkeit des Philosophen in seiner Zeit, mit seinen Erlebnissen als Kind oder weiß ich was. Ja. Und Aristoteles ist eben Le Lehrmeister des Kaisers oder so, das ist mehr wie Jurist oder ja, Wirtschaften, Ökonom. Und Platon oder äh, Diogenes sitzt in der Tonne und denkt nach. Das, ist ein, das, ist ein, das sind andere Lebensgeschichten. Und ähm, der wollte das mal so auseinanderziehen sagen und das ist eigentlich nicht, dass das, das ist eigentlich äh, nicht Philosophien gibt, sondern extreme Philosophen, die das aufgeschrieben haben. Ja. Und äh, eine gute, ich fand dann 2001, das wusste ich nicht von dem Delta, dass der das schon wollte. Der ist gescheitert. Das liegt zum Beispiel, da, das liegt daran, der ist, glaube ich, 2000, ah, 1911, glaube ich, gestorben. Plus minus Praja. Ja, ja, egal. Äh, neun, 1911 äh, war ein wichtiges Jahr, so 2000, da, da ist der Artikel von Watson erschienen, äh, über was ein über Behaviorismus. Und da sind gleichzeitig die C.G. Jung und äh, Freud und Watson in Amerika drei, vier, äh, drei, Psychologien quasi entstanden. Es gibt noch Adler, noch ein Vierter. Der genau, bekannt, aus,
0: aus Österreicher.
1: Ja. Mit, mit den Minderwertigkeitskomplexen, ja. <lacht> Und äh, äh, das konnte der ja nicht wissen als Philosoph. Also praktisch die, die Psychologie der, Persön der Persönlichkeitstypen oder so konnte er nicht so richtig rein. Das können, ich habe das dann mal gemacht, 2001. Ich habe äh, hab fiktiv äh, Persönlichkeitstests gemacht nach der Lebensbeschreibung eines Philosophen. Also diesen 16-Typen-Test der, diesen 16 -Typen -Test der Verpönt ist, aber bei Parship macht man das. Also wenn man, wenn man, <lacht>
0: wie, <lacht> wie kann, kann er dann verpönt sein, wenn er bei Parship okay, funktioniert? Nein,
1: nein, einfach, man nimmt einfach einen normalen Test sozusagen, ja ob man mehr gefühlsmäßig ist oder oder Denker ist oder ob man zuverlässig sein will also einen Haken dran haben wie ein Bauer fällt, ist bestellt zack oder ob man so Künstler ist Eventmanager zum Beispiel haben so einen Beruf wo sie alle Woche ein Event haben und dann ist es aber zu Ende sie haben keine Verantwortung für irgendwas dass in fünf Jahren irgendwie die Bundesbahn möglicher ja, ist stimmt, ganz, das ist ein ganz anderer Beruf und da habe ich einfach geguckt was mögen die Philosophen in ihrem Privatleben sind die wollen die irgendwie ein Buch senden? schreiben, nach 20 Jahren oder so, ja, so, wie Luhmann hat 30 Jahre an seinem Buch da mit Systemtheorie gemacht, ja, und, äh, oder, oder, äh, also sind sie sehr systematisch und so wie wie Kant, ja, der nur in Königsberg gelebt hat und ein völlig, völlig äh, determiniertes Leben gehabt, also nach der Uhr gelebt, so richtig nach Gong, Schlag und dann geschrieben eine Stunde und so weiter. Oder ob sie lustorientiert sind wie Epikur, der immer noch eine Frau dabei hat und so weiter. <lacht> das habe ich durchgeführt und dann nach Paarship den Test gemacht. Und dann kann man nachgucken, ganz theoretisch in dem Test, was bist du jetzt für ein Mensch? Also das Ergebnis sagt, du bist ein so das, 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 das. und du hast folgende Stärken und Schwächen und du findest die Welt so und so und so. Kommt ja bei dem Test raus. Ja. Und das ist dann die Philosophie von dem Philosophen gewesen. <lacht> Ganz einfach. Ja? Ich, 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 ich ja. lese mir sein Privatleben durch und sage, dann wird er so und so sein. Ich mache fiktiv den Test. Ist er mehr gefühlsorientiert oder nicht? Und das ist er das, 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 das? das. Und dann, dann steht als Ergebnis, du bist ein Mensch von der und der Sorte. Und dann kann man sich auch überlegen, wenn dieser Mensch von dieser Sorte eine Philosophie entwickelt, dann wird die ungefähr so sein. Ja, die gefühlsmäßigen Menschen wollen natürlich mehr Frieden und Liebe auf der Welt haben. Ja, und ja. andere, andere äh, wollen mehr über äh, Erfolg im Leben und so weiter haben. Das sind, das sind verschiedene Ausrichtungen des Lebens. Und zu jeder dieser Ausrichtungen gibt es dann eben Philosophien.
0: Man pickt sich die raus, die am meisten passt. Das ist die, ja die, auch ja, Confirmation-Bias. Deswegen, deswegen, genau.
1: deswegen, das ist, glaube ich, eine wichtige Anmerkung zur Philosophie. Man hängt eigentlich nicht an einer Philosophie, sondern an dem Philosophen.
0: Ja, genau. Man man sagt an, nicht, an seinem Leben. Ja, man sagt, ja. Nicht, ich bin
1: Kantianer oder Hegelianer oder sowas, ja, weil, weil das sympathisch ist mit, mit, mit diesen ganzen Aussagen. Und das, das, heißt, das heißt sozusagen, die... Ähm, die Philosophien sind sowas wie äh, Hirnnutzungsvarianten. Und dann gibt es natürlich ähm, Lebenssinndefinitionen, die für eine Philosophie nicht, denk äh, nicht brauchbar sind. Also, so kape dir, mich bin heute glücklich. Das gibt für einen Fünfzeiler, ist das okay. Aber das ist, ja. es ist auch eine Philosophie, aber es gibt nicht so einen dicken Schinken her. Ja, ja. Ja. Und, dann, und dann muss man sich überlegen, welche, welche für eine Philosophie taugen und weiß nicht. Das hat mich so interessiert. Und der Hauptspaltpunkt ist immer, äh, ziemlich wie in der Geschichte, bin ich Platoniker oder Aristoteliker? Das heißt, bin ich mehr linkshirnig definiert? Also sozusagen, dass ich alles definiert haben muss? Oder bin ich intu intuitiv auf Assoziationswolken aus. Und was wir jetzt in der KI sehen, ist, dass genau diese Dinge eine Rolle spielen. Das, in der KI bauen wir ja den Menschen nach. Also wir bauen den, also die, die neuronalen Netze sind ja selbstlernende Systeme, die so lernen wie ein Mensch. Ja, wir, wir müssen ja bei diesem Captcha immer sagen, ist da eine Katze auf dem Bild oder ein Bus oder irgendwas.
0: Mhm, ja.
1: Und wir, wir, wir erziehen diese neuronalen Netze so, wie wir Kinder erziehen würden. Nur, ja. nur ein millionenfach mehr, sozusagen, weil weil wir alle daran arbeiten an dem Netz. Aber im Prinzip, erzie wir, wir erziehen einen Menschen, indem wir ihm sagen, das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Und dann füttern wir ihn mit allen Abiturwissen, zack, CD voll. Das heißt, wir bauen einen Menschen mit einer linken und rechten Gehirnhälfte und wundern uns jetzt, dass das sich auch so benimmt wie ein Mensch. Dass es auch träumt wie ein Mensch und Fehler macht wie ein Mensch und so weiter. Und dann muss man das koordinieren, weil der Mensch erstmal rummaßt, träumt, habe ich vorhin gesagt, mit der Wissenschaft. Und dann korrigiert er das sozusagen mit seiner Festplatte, ob das alles stimmt jetzt oder macht nochmal einen Faktencheck hinterher und so weiter. Das machen wir. Was mich am meisten interessiert ist, das ist in der KI, glaube ich, noch nicht angekommen, das ist vielleicht trivial. Das sind Regelungstechniken. Also wenn, wir haben einen Thermostat in der Heizung, wenn der, wenn der jetzt so, äh, zu kalt anzeigt, dann springt die Heizung wieder an. Und wenn es alles warm ist, geht sie wieder aus. Ja, sowas. Ja, ja. Und äh, was mich ja, besonders war. interessiert hat, das habe ich damals schon angefangen in, in, der, in meinem Buch Omnisophie. Das hat was mit der Aufmerksamkeitssteuerung auch zu tun, mit ADS und alle irgendwelchen. Ja, also da sehe ich einen Vogel, zack, zack, und dann geht die Aufmerksamkeit hin. Und wir haben einfach einen Schalter, da ist ein Vogel. Und wer den Schalter im Kopf hat, der sieht den Vogel draußen in der Schule, also der muss aufpassen. Und die anderen haben den Schalter nicht. Also äh, die mehr so, so ordentlichen. Braven Schüler, die konzentrieren sich auf die Tafel. Also, die haben den Schalter, du darfst den Kopf nicht von der Tafel wegmachen. Und die anderen haben das nicht. Sehr drum. Und ich glaube, der Mensch besteht aus, ich habe mal eine Mathematik versucht in dem, in dem Buch. Der Mensch besteht, glaube ich, aus so, so vielleicht 1000, 10.000 Schaltern. Mir ist zu so warm, <lacht> ja. ich bin beleidigt worden, ich lasse mir das nicht gefallen. Das ist mir zu schwer. Also ich, ich, ich habe doch so, ja, oder beim Autofahren döse ich da rum und dann sagt, da kommt mir aber einer entgegen oder, oder ich zucke zusammen. Also gut ist sowas wie zusammenzucken oder wo die Aufmerksamkeit von, von irgendwas, was ich mache, rausgeht in ein anderes Feld. Und das sind sowas wie regelungstechnische Schalter, die sind sehr simpel. Und ich glaube, die Menschen der, Mensch, der wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist noch, dass die Maschinen diese Schalter nicht haben. Die sind also sozusagen immer auf Vernunft geschaltet, sozusagen weil wir sie so haben wollen. Wir selber sind aber nicht so. Wir sind dann beleidigt. Also wenn jetzt irgendwie das N-Wort irgendwo drin vorkommt, ja... Weg. Mhm. Ja? Oder wenn Luther irgendwie zwei Sätze über Juden geschrieben hat, was in seiner Zeit völlig normal war, dann sagen wir, evangelisch wollen wir nicht mehr. Oder ja, so. ja. Ja, da wird, da wird einfach der Schalter so vollkommen radikal umgedreht. Das passiert insbesondere jetzt gerade mit, mit Twitter oder sowas, bei diesen, mhm. bei diesen ganzen Kränkungen und Opferriten und so weiter. Ähm, und äh, das müsste man mal studieren. Also wenn, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt künstliche Intelligenz hätte, würde ich das machen. Der Mensch, äh, das ist für Maschinen nicht so richtig brauchbar. Also, also es könnte ja sein, wenn ich zum, zum, zu dem Bot da sage, äh, Computer, du Arschloch, ja, äh, dann könnte er ja genauso sagen, du, Puh,
0: für dich arbeite ich nicht mehr. So. Scheiß,
1: ich schalte ja. einfach ab, mit dir will ich ja, nicht genau. ja, Tschüss, lass sie mir nicht sagen. Ja, so erziehen wir ja die Bots nicht. Und dann sagen wir, die Bots sind so und wenig emotional. Das, so, und was, was ich meine, ist, dass wir Schalter im Körper haben, also die, 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 jetzt habe ich nur harmlose genannt, aber mhm. äh, die, die harten Schalter sind: mein Chef hat gesagt, du machst, du, du bist wertlos oder so sowas Tiefes. Dann schaltet mein mein ganzes System wie ein Computer in einen anderen Modus. Also ich bin hinterher eine andere künstliche Maschine, die arbeitet dann demotiviert. Ja. Die ist weg. Ja, das ist bei Kindererziehung auch so, gute Laune, schlechte Laune oder so. Das switcht um. Und dann habe ich verschiedene Menschen sozusagen da. Und äh, im, in, in Men und uns Menschen sind sozusagen Schalter, die das System umschalten. Also bei Turing-Maschinen oder Computern sagt man, die sind in einem anderen Zustand. Ja, die, sind, die haben einen Trigger. Und das, das war damals noch nicht so klar, vor 25 Jahren. Jetzt kennt man das. Diese Schalter kommen in, in den Medien jetzt vor als Trigger.
0: Ja, genau. Trigger, Trigger Warning, ja. ja. Ich wurde also, getriggert. Genau, ja, ja, ja. Ich,
1: äh, sozusagen, ich wurde an ein schlechtes Erlebnis in meiner Jugend erinnert, weil, als meine Mutter gesagt hat, du hast zu dicke Beine oder so. Oder du bist hässlich. Ich kenne so Äußerungen. Ja. ja. In einer weiteren Verwandtschaft. Du wirst nie einen Mann finden, wie, wie du aussiehst. So, so nette Äußerungen. Und die, die können unter Umständen, also Body, Body shaming, auch solche Sachen, äh, die, die können Leute triggern, dass sie in einen anderen Zustand fallen und depressiv ja. werden oder sowas. Das sind ganz harte Schalter. Und das war vor 25 Jahren kein Thema. Also ich habe ein bisschen so äh, sehr akademisch geschrieben. Ich glaube, ich, glaub, ich überlege das mir das nochmal. Und ähm, Deswegen ist die KI heute noch so emotionslos, weil die, es wird ja von ihr nicht verlangt, dass sie Emotionen hat. Die ist jetzt immer, wenn man so will, scheiße höflich. Ja, ja. So, ja, so, ja und macht alles. Ich richtig. hoffe,
0: dieser Text äh, erreicht Sie in bester Gesundheit oder was. Ja, ja, oder, ja, ja, und,
1: ja und, äh, natürlich, <lacht> und dann, das liegt aber daran, wie gesagt, dass wir die Menschen nicht, nicht, nicht so, äh, dass wir den Menschen noch nicht nachprogrammiert haben. Also wenn wir ihn nachprogrammieren wollen, müssen wir dann ist es sehr viel mehr Arbeit. Also, ich muss ja zu einem Menschen gehören, dann mehrere Zustände. Also, wie er depressiv ist, traurig, äh, heiter und so, das sind verschiedene. Ja, also äh, die, die Haupttypen sind in, bei Stevenson geschrieben in Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also, der nachts, ja, Dr. Jekyll trinkt da irgendwas und ist dann der. Äh, der Böse in der Nacht und die, diese, diese verschiedenen Seiten des Menschen sind ja bei Yin und Yang, Yin und Yang äh, dargestellt oder eben, eben in, ja, ja. überall. Ja, so. Ja. Ja, bin, ich, bin ich plötzlich Nachtwesen und das müsste, äh, das, das, das ist in der KI noch nicht so wirklich drin, muss aber irgendwie beachtet werden. Also wenn ich Menschen verstehen will, muss ich das rauskriegen. Heute kann man das relativ gut messen an Menschen. Also, wenn ich im Callcenter bin, kann ich messen die zittrige Stimme oder die Wortwahl. Ja, also ChatGPT weiß, ob man böse ist oder nicht. Oder ja, genau, genau. Das kann man alles messen. Aber selber ist die KI nicht so, weil man sie nicht so haben will. Und deswegen findet man sie ein bisschen befremdlich, wo man sagt: Können Sie verstehen, dass ich rauche vor Zorn? Und dann sagt er: Wir sind bemüht, wir danke für Ihr Feedback, wir sind bemüht, immer unseren Service zu verbessern. Und dann sagen wir, scheiße, was, ganz schießt du mich nicht? Und dann sagen wir, ja, ich bemühe mich. Ich, ich nehme Ihre Anregung gerne auf.
0: Ja, genau. Immer scheiße höflich. Ja, genau. das ja. führt
1: mich zu der Idee, ich glaube, man kann jetzt, sagen wir mal, für die Philosophie was tun und sozusagen den Menschen ein bisschen besser verstehen, indem man ihn mit der KI vergleicht. Also die KI ist, ist im Grunde so, so programmiert, dass sie wie ein Mensch funktioniert. Also praktisch die KI hat keine Algorithmen, die jetzt äh, nicht aus dem Menschen heraus sind. Also es könnte ja sein, dass ich, dass ich Algorithmen nehme, die, die nicht, nicht unser Denken nachmachen, sondern was anderes sind.
0: Wo ja, ja. So
1: ist es aber nicht. Also praktisch, äh, wenn ich Optimierungsalgorithmen habe, dann suche ich das Beste von vielen Möglichkeiten. Das macht ein Mensch auch. Homo economicus. Oder neuronale Netze sind so antrainiert, so wie ich Menschen trainiere an, an Testdaten. Und das andere ist Festplattenwissen, weil so also praktisch so auswendig lernen ist einfach Luthers Katechismus. Gott will uns damit locken und so weiter. Mussten wir mal lernen. Er sei unser rechter Vater, wir seien seine rechten Kinder. Sonst können wir stundenlang alles auswendig lernen. Und das ist so Festplattenwissen. Und das mehr findet eigentlich in der Mathematik jetzt nicht statt. Also das sind genau die Dinge, die man dem Menschen abgeguckt hat oder der Natur, wenn man will. Wow. Und äh, dann könnte man sagen, das Endergebnis ist ein künstlicher Mensch, der aber im Grunde eine Simulation von uns selber ist. Ja. Ja, der äh, hat nur viel mehr Wissen, weil wir ihm alles geben können und viel mehr Fantasie, weil wir auch, wie gesagt, weil leider eben alles geben können. Ja. Vielleicht sollte man ihm nur das Wertvolle geben, ist egal. Und wir können ihm auch beibringen dann, das ist programmatisch leicht, einfach, also sozusagen einen Schalter zu machen, dann werde ich böse. Es ist aber sehr ausufernd schwierig, dann, äh, ich müsste jetzt für jeden Menschen noch eine böse Version <lacht> oder ja. ja, eine depressive und eine manische, ja, so wenn man völlig begeistert ist und die Welt geht, müsste ich ja, dann habe ich ja 10, 100 Mal mehr Arbeit, als für einen normalen Menschen zu bauen, ja, so, das ja, könnte genau. nicht so richtig passieren, aber im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass die die KI jetzt eigentlich eine Vorlage für die Philosophie gibt, jetzt das, die, das Denken des Menschen nochmal irgendwie nochmal auf eine andere Stufe zu stellen und aus den Simulationen von ChatGPT von rauszukriegen, was eigentlich in uns passiert. Also, dass man so eine Rückschau macht. Ja, also. Ja, also, man Wow. Man kauft sich ein Produkt, also man ja. kann ja einen Computer finden, aber man kann auch einen kaufen und auseinandernehmen und gucken, was haben die sich wohl dabei gedacht, dass das Ding so aussieht, wie es aussieht. Ja, und das, das ist das eigentlich, was, was wir jetzt gerade machen, dass man den Menschen so ein bisschen auseinander nimmt so. <lacht> Wo ist da KI drin? Und dann kann man sehen, wie er funktioniert. Und das ist so gerade, was ich, ist glaube ich, schwer aufzuschreiben. Es ist, ist sehr... Ja, verästelt alles.
0: Ja, aber darum haben wir ja auch dieses Medium Podcast. Ja, ich kann Und das jetzt erklären in diesem ja.
1: Medium ein bisschen. Ja. Kannst du auch fragen, aber so erklären kann ich es, aber ist, es ist sehr schwer, das so äh, vernünftig hinzuschreiben. Außerdem habe ich natürlich dann immer Angst beim Schreiben. Das hatte ich 2001 auch, dass ich abgewatscht werde. Ja. Ja, also ich habe damals gesagt, hat das noch keiner erkannt? dass Platon einfach eine rechte Gehirnhärfte predigt und Aristoteles eine linke, das noch niemand gemerkt. <lacht> ich habe beim Schreiben gedacht, denn ich, das Buch ist auch ziemlich lang geworden. Es ist immer viele Beispiele, immer noch mehr Beispiele. Und, und hat noch niemand gemerkt, dass es Menschen gibt in einem guten und schlechten Zustand. Ich habe das mehr so mit Noten gegeben. Also es gibt was wie gute Menschen, so normale, die zanken sich immer um und Vorteile, da noch einen Punkt mehr kriegen oder ja, so, ja, und genau. Leute, die verloren haben oder ja. so. Und äh, das gibt es in der Bhagavad Gita von, von in den indischen Philosophen, er sagt da, der, der Shiva kommt auf die Erde, da vor der Schlacht, das sind 60 Seiten, sehr wertvolle Literatur. So also ein Reklamheft ist das mhm. praktisch so umfangs und kleines. Und sagt, es gibt drei Sorten von Menschen, die wirklich guten, die, die, denn die Zweiten, die immer sich streiten, wer Vorteil, Vorteil hat oder nicht, die streben. Und dann die Dritten, die sind verloren. Und das Elend der Welt ist, so ungefähr nach Gedächtnis, ist schon lange her, dass ich da. Und das Elend der Welt ist, dass die guten Menschen glauben, sie stehen Gott näher, aber sie sind nur gut, es hat nichts mit Gott zu tun. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, ja, dir fehlt das Spirituelle, ist ja in dem Guten gar nicht mit drin oder so. Ja. Und äh, die, diese, diese Einteilung der Menschen in verschiedene, also böse oder verloren oder äh, Buddha sagt, lass ab von Hass, und Verblendung, passt total gut jetzt für Twitter und so. Ja, ja. Äh, das beschreibt ja eigentlich, dass man, dass man in den Normalzustand kommen soll, wie, wie ChatGPT so definiert wird, dass ich nicht in einen bösen Zustand komme. Und die, die Asketen legen sich aufs Nagelbrett oder hungern oder sowas, damit sie den Körper abtöten. Und die, die, die Kirche sagt, lass ab von der Sünde. Und die, gerade diese Sünde und die, dieses Asketentum will im Grunde die Schalter, was, was ich meine, die Regelungstechnik im Körper abschalten. Also, dass ich nicht beleidigt werde, nicht böse, nicht gierig, nicht Hass Ja, diese ganzen, diese ganzen Sonderschaltungen, die Menschen dann zu Mr. Hyde machen, die, die, die werden schon seit äh, Jahrtausenden irgendwie nicht gewollt. Und diese ganzen Religionen sind dazu da, äh, das zu vermeiden und irgendwelche Regeln dazu zu geben. Also, ich muss immer tief einatmen, atme an, der Geist kommt über mich und... Äh, Weiß ich, vegetarisch leben. Zehn
0: Gebote äh, und alle, alle, so. Ja, ja. Nein,
1: es gibt ja auch diese ganzen Techniken, die Chakren und so weiter. Ja, äh, genau, me genau. Meditieren und so weiter. Aber im Grunde ja. geht es darum, dass ich diese, diese bösen Schaltungen in mir wegkriege. Und äh, da müsste man wirklich Forschung machen, äh, weil die, für mein Gefühl die Leute immer nur diskutieren, wie die Schalter rauskommen. Also die bösen Schalter. Es gibt ja auch gute. Also ja, ich, ja. ja wenn, wenn ich gerade von einer Mauer falle oder ein Kind sieht gerade wie es verschwindet von einer Schlossmauer, dann lasse ich es festhalten, einen Schreck ja, kriegen. Und ja. ja, so. ähm, dieses Pass auf. Das ist ja alles in Ordnung. Die, es gibt ja gute und schlechte Schalter. Und die Frage ist, wir müssten eine, auch eine Philosophie haben für gute und schlechte Schalter im Menschen. Äh, und die haben wir eigentlich, aber die, die sagt einfach nur, mach die schlechten Schalter weg oder vermeide sie. Und dann gibt es Ratschläge, wie man das macht. Äh, das Interessantere finde ich ist, wie die Schalter da reinkommen. Mhm. Ja, ich habe einige gesagt, äh, Body-Shaming, also du wirst nie einen Mann kriegen, weil ich äh, hast so schiefe Zähne, da ich, äh, dich kann doch keiner küssen. Ich, ich, ich habe, also früher war das mehr üblich, so einem so echt was zu sagen. Ja, also ich habe auch ein paar abgekriegt. Also mhm. Bei mir ist es immer, das steht auch bei YouTube drunter, das machen die Leute also völlig unverfroren. Ja, ja. Ich habe den nach einer Minute abgestellt, ich kann die Stimme nicht hören, der hat so eine nerdige Stimme, das geht mir auf den Geist. Das steht, so habe ich zehnmal im Internet gefunden, haben sie mir in der Schule auch gesagt, Und meine Mutter hat mir gesagt, du hast leider keinen Stimmbruch gehabt, das ist schade, du wirst mal Probleme... Also, ja. Mädels mögen das wahrscheinlich nicht. Und ich habe dann bei jedem Mädel überlegt, ob die, hoffentlich eckt die jetzt nicht mit meiner Stimme an. Oder so. Ja? So. Und das heißt, ich habe einen Schalter, der nicht mehr reversibel ist. Also praktisch, man kann mir logisch erklären, auf der linken Gehirn, ich kann abspeichern, es macht nichts. Ja. Es fällt manchen auf, aber jeder Mensch hat Eigenheiten fast jeder irgendwas, was man negativ hört, das ist Leben und vergiss es. Das kann ich so einen Aufsatz mir machen lassen von ChatGPT. Fest abspeichern, auswendig lernen. Und das hilft nichts, weil ich in dem Modus Mensch bin, der sich für seine Stimme schämt. Ja, ja Und auf Dauer. Also ich komme, der Schalter
0: ich ist da Schalter eingebaut. Genau. So.
1: Und, und die Frage, praktisch, wenn man jetzt Kinder zieht, du hast ja jetzt auch kleine äh, äh, vermeidet man die ganz reinzusetzen. Jetzt haben sie eine neue Theorie, ich weiß nicht, die neue Erziehung ist, dass man am besten gar keine Trigger in die Kinder setzt, gar keine, also keine Regeln setzt oder sowas, genau. also irgendwie vermeidet, irgendwie sie zu schalten. Das ist auch schlecht, weil man ja äh, die guten Schalter reinmachen soll und die schlechten eben nicht. <lacht> <lacht> ja, so und, ja. Ja, und jetzt fangen sie an, sozusagen die, die, die klassische Theorie ist, sozusagen vermeide alle schlechten Schalter, die werden rauserzogen durch Disziplin und Ordnung und so weiter, also dass keine Sünde in den Körper kommt. Und jetzt sagen sie, diese Disziplin und so weiter, das soll das Kind selbst werden oder so, das geht's nicht, das, das klappt nicht. Und das, das sind so ganz wichtige Fragen, die mich gerade so, für mich wichtige Fragen, die mich ja. haben, wie kommen die rein? Es gibt so im äh, Management, also kann man auch, auf die, hat jeder Manager übrigens auf der Festplatte, aber nicht im Erfahrungswissen. Er ist nicht so, selber nicht so geschaltet, aber er weiß es. Hm. Er weiß, dass man fünf bis zehnmal loben muss, um einen Tadel wegzukriegen. Ein Tadel, du hast ein Scheißprojekt gemacht oder so, dann trägt man das monatelang mit sich rum und dann muss man sagen, komm, äh, Mensch, was du heute gemacht hast, lässt das ja schon wieder ganz vergessen. Das äh, Ist doch alles gut. Ich habe schon mal gedacht, du hast eine schlechte Phase, aber das stimmt nicht. Du bist echt gut wieder. So, und das muss man ein paar Mal sagen und dann, dann atmet er langsam wieder auf und kommt in seinen Normalzustand. Und durch, durch ein Tal wird man richtig so dauerhaft versenkt. Und die Frage, die Frage ist, also man, man, kann, man, man muss sich überlegen, wie man kritisiert Menschen oder sagt, wie man das macht, ohne so einen Schalter zu setzen, dass er in seinen Mr. Hype-Modus geht oder demotiviert ist oder sowas. Man muss, das hat was mit der Kommunikation zu tun. Und ich muss das auch lernen als Manager. Also als Mitarbeiter sagt man oft, da hast du aber Scheiß gemacht beim Mittagessen. Ja, ja. Ja, sitzt mal beim Mittagessen, alle Mitarbeiter zusammen. Hast du Scheißprojekt gelten? Ja. Scheiße. Und dann bin ich befördert worden über meine Truppe da beim Mittagessen, als, als Personalchef. Und dann sage ich, beim Mittagessen da hast du aber ein scheiß Projekt gerade am Hals. Hä? Und dann äh, merkt man wieder, der zuckt zusammen und geht in einen Sonderzustand. Das ist eine andere Aussage, weil ich jetzt über ihm bin.
0: Ja, 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 ja.
1: so. Und dann muss man eine ganz andere Kommunikationsform haben und sehr vorsichtig sein und dann ganz, ganz neu lernen und so. Und, äh, diese Dinge, irgendwie, also rund um die Schaltungen, sind irgendwie noch nicht so richtig äh, auf dem Bildschirm. Und ich glaube, das ist die wichtigste Stelle eigentlich. Weil man jetzt bei der Erziehung einfach sagt, das darf man, das darf man nicht. Du hast keine bon Nur ein Bonbon pro Tag, ein Eis pro Woche. gibt es lauter Regeln. Und ähm, die, die Leute merken das auch nicht. Also ich kenne Leute, die fragen, die, die würden Kind niemals das Wort Nein sagen, will ich nicht oder sowas. Aber ja. beim Aldi hört man das dann. Wollen wir mal, was ist das an Mutter? Das ist eine avocado wollen wir nicht mal eine Avocado essen? Nein, die kommt mit dem Flugzeug. Originalton, habe ich gehört. Ja. Und dann merkt man, dass man Schalter hat, die, die irgendwie ideologisch sind. Die gibt man ja den Kindern auch weiter. Und das sind, auch, ja, das Fall, sind ja. auch Schalter. Also das Kind ja. darf jetzt entscheiden, ob es sein Zimmer aufräumt oder nicht. Das war früher irgendwie anders. Aber es gibt wieder neue. Das ist den Leuten aber nicht klar. Also wie, wie, wie hart die sind. Also ich empfinde zum Beispiel die Erziehung jetzt die neuen, wenn wir nehmen das mit den Enkeln ein bisschen war, dass das wieder ganz anders ist und sie glauben, dass die Kinder dann irgendwie, dass die irgendwie freier sind, aber sie sind auf eine andere Art frei und auf eine andere Art unfrei, ja und. <lacht> ja.
0: Es ist immer wieder Yin und Yang. Ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Ja, genau. Ja, und, ja. aber es
1: ist, wie gesagt, das, das müsste man mit, mit künstlichen intelligenz mal verbinden und, und äh, oder überhaupt irgendwie, wenn man, sagen wir, mal, wenn ich es in den Menschen reinprogrammiere, dann merke ich ja, was in mir ist. Ich denke dann über mich mehr nach als so. Die Philosophen sagen einfach, mach's weg. Ja, die mhm. guten. Ja, so und die wenn ich jetzt KI programmieren würde, muss ich es mir echt überlegen, wie ich reagiere. Und dann, glaube ich, komme ich zu einem besseren Menschen, als wenn ich nur über Pädagogik nachdenke.
0: Bin ich voll bei dir. Also diese Feststellung, dass KI ein IT-Thema ist, ich glaube, da sind wir schon weit genug von abgerückt. Erstmal, weil man sieht, was für Auswirkungen das auf alle Menschen hat. Aber dass die KI als Abbild des Menschen funktioniert und dass man diese Kombination, diese verschiedenen Blickwinkel, diese verschiedenen Disziplinen da reinbringen muss, das ist, glaube ich, klar. Die Frage ist, wie sehr passiert es. Und da bin ich genau bei dir. Ich glaube, da muss man und darf man noch ganz, 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 ganz viel forschen. Und das ist super spannend. Und gerade dieses, was du gesagt hast, diesen Rückblick wieder. Wir haben eine KI, was können wir daraus lernen für uns als Mensch? Äh, tolle Perspektive. Ich habe äh, eine gewisse Erwartung gehabt an dieses Gespräch. Du bist wieder in eine völlig andere Richtung, <lacht> Sprung. Und ich habe zweimal gesagt, wow, weil diese Gedankenansätze so spannend sind. Und ähm, du hast drin auch gesagt, ja, das wird jetzt philosophisch. Wir sind im Arbeitsphilosophen-Podcast und ich glaube, genau das brauchen wir <lacht> ab und an. Gut, ich habe jetzt gesehen, wir haben die Stunde geknackt. Ähm, ich habe gleich den kleinen Sohnemann <lacht> äh, äh, zu übernehmen. Äh, das äh, ist ja äh, ein zeitlicher Deal mit meiner Frau. Und äh, deshalb würde ich sagen, so ein schönes Ende, tolles Gespräch, wie immer. Vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit.
1: Dankeschön dir.
0: Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir weitere Podcast-Video-Content-Produktionen in Zukunft machen. Auf diesem Kanal weiß ich nicht. Ich habe schon mal gesagt, es wird vielleicht ein Update geben. Ähm, aber die Welt ist so klein, wir laufen uns hier noch tausendmal ich kann, gerne über wieder, dann kann Ich ja. mal ein
1: Ab. Ich, ich schreibe immer die Seite 1 gerade zum 20. Mal. Das ist ja. das muss irgendwie ein echtes Thema haben.
0: Ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Und dir weiterhin alles Gute.
1: Okay. Und deinen Kindern auch.
0: Das war das Gespräch mit Gunther Dück. Alle Infos zu ihm sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und nochmal eine kleine Erinnerung, wenn du Feedback geben musst, möchtest, in den Shownotes findest du den Link wwweinfach eilascom slash feedback und ja, ich freue mich weiterhin über jede Nachricht. Bis dahin, wir hören uns im nächsten Monat, alles Gute, ciao, ciao.